Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng tối hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong không khí tưng bừng của ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, xin mời các bạn cùng đến với truyện ngắn Quán rượu người câm của tác giả Nguyễn Quang Sáng. Quán rượu người câm Bất cứ ở nước nào, thời kỳ nào, Bất cứ cuộc cách mạng nào cũng đều phải trải qua những ngày đen tối Trong những ngày đen tối thì có những chiến sĩ bị cầm tù Và bất cứ nhà tù nào Người ta cũng chia làm hai Kẻ phản bội và chiến sĩ trung kiên Những chiến sĩ trung kiên có người đến chết không hé một lời khai Có người bị tra tấn đến tàn phế Hoặc ngơ ngẩn Hoặc điên không còn biết gì nữa Trong một nhà tù Trong hàng trăm nhà tù ở miền Nam Khoảng năm 1956, có một người bị tra tấn đến đứt cả dây nói, thành một người câm. Đó là anh Ba Hoành hơn 40 tuổi. Trong kháng chiến đánh Tây, anh là đảng viên Cộng sản, là ủy viên nông hội xã. Giặc bắt anh vì cái tội đi đo đất tạm chia cho dân cày và bản thân anh được lãnh ba công. Qua ba tháng tù, chịu mọi thứ cực hình, anh chưa bị câm và vẫn không khai. Một hôm, trong nhà tù, Có một tên phản bội đã khai cho một cô gái 16 tuổi. Cô làm liên lạc riêng cho hắn ta, gọi hắn ta bằng chú. Cháu gái ấy bị bắt. Cũng như một số đông anh em, cháu nhận mọi thứ tra tấn. Cháu bị đưa đến nhà tù đàn ông để mặt đối mặt. Tên địch chỉ mặt tên phản bội hỏi cháu. Mày có biết tên này không? Cháu gái lắc đầu. Không. Tên địch trợn mắt. Đưa chân đã khe khẽ và cầm tên phản bội. Con nhỏ này nói vậy mày thấy sao? Tên phản bội không dám nhìn cô gái nhỏ. Hắn cục đầu, lầm bầm trong miệng, không biết hắn nói gì. Tên địch lại đưa mũi giày và cầm hắn. Lúc đó hắn ngồi, hất cái mặt hắn lên. Sao? Mày muốn tao chơi lại cái món ngày hôm qua hả? Ngày hôm qua, bọn địch đem nhét anh ta vào cái cống vừa chỉ ló cái đầu và hai cái chân. Bọn địch bảo Tao sẽ nuôi mày như nuôi vịt trong ống tre Người sẽ tóp lại Đùi sẽ lớn ra Mày khai không Hắn gật đầu Bọn địch lấy búa tạ đập vỡ cây cống Và cho hắn trở lại nhà tù Nghe nhắc đến cảnh tra tân đó Hắn toát mồ hôi Hắn ngước nhìn cô gái nhỏ và lắp bắp nói Nhận, nhận đi cháu Hắn vừa nói thì một chuyện bất ngờ Không ai đoán được Cô gái nhỏ 16 tuổi ấy, tóc đang rũ xuống, bỗng hất tóc ra sau vai và nói như nghiến. Chú hai, chú sợ chết hả? Chú hãy nhìn tôi đây này! Đứa cháu gái liền thẻ lưỡi, mắt long lên, đưa quả đấm đánh vào cằm mình. Bực, đổ lưỡi cháu rơi xuống, cháu ngã ngửa ra sau và máu vọt ra. Cái chết của cháu gái quyết liệt quá khiến cho tất cả anh em tù liền nhỏm dậy. Nhưng chân của họ bị còng, Còng bị kéo tới Tay họ vồ vào kẻ thù Bọn địch bỏ xác người con gái nhỏ lại Chen nhau, tuôn ra Đập xong sắt và rút súng ngắn Chĩa vào tủ nhân Anh ba hoành chụp lấy cái đầu lưỡi của cháu gái Và nhổ một bãi nước miếng vào mặt tên phản bội Anh để cái đầu lưỡi nhỏ lên bàn tay Bàn tay xòe ra Anh đưa chậm chậm qua mắt anh em Tay anh lẩy bẩy run Và nước mắt anh cứ xối xả Sau đó ba ngày, trong một trận tra tấn, khi một tên địch dùng bù long đập lên cổ anh 
Anh ngã quỵ xuống Dễ một lúc Miệng há ra rồi ú ớ Bọn địch hỏi gì anh cũng ngảnh mặt Ngơ ngác Cái ngơ ngác của một người điếc Và miệng cứ há ra Hàm dưới đưa qua đưa lại một cách khó nhọc Và cứ ú ú ớ ớ Bọn địch trả anh lại nhà tù và cho người dình Đối với anh em Anh cũng ú ớ và ngơ ngác như vậy Bọn địch lại tra cái bệnh câm của anh Chúng bắt anh phải nói Qua ba trận tra tấn Anh câm luôn Cả tiếng ú ớ anh cũng không ú ớ được nữa Bọn địch đưa anh vào nhà thương để xét nghiệm Sau nhiều lần tra tấn bằng các thứ thuốc Bác sĩ kết luận Tên tù này câm thật Chúng đánh người cốt để moi lấy lời khai Người tù này câm rồi Đánh nữa chỉ mệt xác Bỏ tù cho tốn cơm Chúng thả anh ra Anh Ba Hoành Vốn là con người lực lưỡng Một tay phát thế nổi tiếng Ở nhà tù về anh chỉ còn có bộ xương Lại câm Anh không thể cầm nổi cái phảng được nữa Nhưng nếu còn sức cầm phảng Thì anh cầm phảng nữa làm gì Ba công đất của anh bị giật mất rồi Anh câm Anh hết cả sức lực Nhưng anh còn sống Anh sống vì người vợ Vì ba đứa con Và vì cái gì nữa ai mà biết được Anh còn sống và phải sống Muốn sống thì phải có cái ăn Anh phải nuôi vợ và ba đứa con Anh có vợ muộn Vì nghèo mà phải lấy vợ muộn Anh nghèo thật Nhưng anh cũng không phải vì nghèo mà không lấy được vợ Lúc còn trai trẻ Anh được một người yêu Đó là cô gái đẹp ở xóm Một cô gái khá giả Nhà có ruộng lại có cả miếng vườn cây ăn trái Anh nghèo Anh vác cuốc đi làm mướn Nghèo nhưng lại bạt mạng Dám chơi, dám làm, dám nói Có lẽ vì vậy mà anh được người con gái ấy yêu chăng? Cái đó anh không hề biết Chỉ biết là mình được yêu Người ta bảo anh Nghèo phải lo phận nghèo Đừng có chơi trèo mà té nặng Cái tuổi trẻ của anh không nghĩ tới điều đó Và lại Anh yêu cô ấy Anh định sau khi cưới nhau Cô ấy sẽ ở với ngôi nhà của anh Anh không có ý định xây nhà trên miếng vườn đó Nhưng rồi cha mẹ người ta bảo với gia đình anh Muốn làm suy ra thì phải môn đăng hộ đối Đến khi người con gái ấy bị gả cho một người khác Một anh thư ký Đến lúc ấy mới vỡ ra cái lẽ là mình nghèo Nghèo thật Rồi có những lúc than thở Anh ta hát nghêu ngao Anh ca vọng cổ Ca bắt quàng Nghèo sơ, nghèo xác Nghèo nát xương mông Nghèo không gạo nấu Nghèo thấu ngọc hoàng Nghèo tàn, nghèo mạt Nghèo khạc xa cho Nghèo ho ra bụi Nghèo lủi trong bờ Nghèo lở con mắt Nghèo thắt ống chân Nghèo xưng ống quyển Ơ ờ Hoặc Than ôi Nước mắm mặn không tiền mua giấm Mãi đến năm 1950 anh mới cưới vợ Đó là một cô gái dở dang 30 tuổi mà chưa chồng Chị bị dở dang không phải vì hư hỏng Vì xấu hay vô duyên Chị bị dở dang vì người yêu của chị Là một anh vệ quốc đoàn bị hy sinh 36 tuổi anh mới lấy vợ 5 năm Đẻ liền ba cháu Đứa lớn nhất 5 tuổi Đứa nhỏ nhất vừa xanh thì anh bị đi tù Vợ anh đi làm mướn Đi cấy, đi gặt để lấy công Một mình chị làm Chị không nuôi nổi ba con Lại còn tiền thuốc tiền men cho chồng nữa Sống làm sao nổi Ở nhà tù ra Trở về với bệnh tật nhưng anh không thể nào nghỉ được Nhưng sức của anh còn làm gì nổi nữa Anh nghĩ đến chuyện buôn vặt 
anh đi mượn tiền mở một quán rượu buôn bán mặc cơm thật khó tạo hóa sinh ra con người nếu tạo hóa muốn ở ác với con người thì cái ác cũng rất phải chăng nếu tạo hóa muốn cho một người nào đó phải câm câm khổ lắm để cho người ấy câm đỡ khổ tạo hóa cho người câm ấy điếc luôn đã câm thì phải điếc bởi vì nếu không nói được mà phải nghe nghe mà không nói thì ức chết thôi cho nên tạo hóa phải cho họ điếc để khỏi phải nghe những điều họ không đáng nghe còn anh ba hoành anh câm không phải do tạo hóa mà con người do kẻ thù con người khi trở thành kẻ thù thì họ ác hơn tạo hóa bọn giặc đánh anh đến câm nhưng lại để cho anh nghe được khổ thân anh quá những chuyện xung quanh toàn những chuyện bất bình nên anh không phải nghe nhiều chỉ cần nghe vài ngày thôi chuyện này chuyện nọ cứ dồn ép vào đến mức anh không còn sức chứa nữa ngực anh sẽ vỡ tung ra kẻ thù ác với anh nhưng đời lại thương anh thật may trong thời kháng chiến lúc làm ủy viên nông hội xã anh có học được vài chữ anh đọc được và viết được thằng địch gian ác và xảo trá nhưng nó lại quên cái điều ấy anh câm anh không nói bằng miệng được nhưng nói bằng tay anh trở về về quán rượu nhưng địch không cho anh sống yên đêm đêm nó cho người đến rình nhà anh nó muốn nghe anh nói chuyện với vợ con anh và nó nghe cả những lời ân ái của anh nó kể lại với bọn lính trong bót nghe và lấy đó làm trò cười bọn nó kháo với nhau thằng cha câm khi muốn ngủ với vợ nó không ú ớ mà ư ư như rên khi nó bị vợ phủi tay thì nó kêu á á khi vợ nó kéo nó tới thì nó à à một lần nữa bọn chúng xác định tên tù ấy câm thật Dù khó khăn anh vẫn sống qua ngày Sống với quán rượu của anh Quán rượu anh cất cạnh bờ sông Một cái quán nhỏ lợp bằng lá rửa khô Một cái quẩy hai cái ghế dài để cho khách ngồi Một cái tấm vạc nhỏ để nhậu Có hai con đường dẫn đến quán Một con đường có cây cầu dừa Dành cho khách đi xuồng Hoặc ghe máy đuôi tôm Một con đường mòn nhỏ băng qua vườn mía Dẫn vào con đường lớn xuyên qua xóm Quán nhỏ tồi tàn Nhưng lại có đủ thứ rượu ngon Toàn là rượu nổi tiếng Người chủ quán là người biết chọn rượu Rượu lương hòa tỉnh Bến Tre Rượu nặng mà đầm và thơm Rượu đế thì rượu kinh ông kho Rượu ngon nhất tỉnh Long Châu Sa Rượu trong veo Sùi bọt nặng mà đầm Rượu đậu nành nước trong xanh Cay mà ngọt Uống say lúc nào chẳng biết Lúc say người như lịm đi Rượu cất bằng mía Rượu zoom của hiệp hòa màu rượu như trái hồng quân Đó là những thứ rượu ngon Loại mắc tiền nhưng đổi nhậu thì lại bình dân thôi Đậu phộng giang tẩm mỡ với ngũ vị hương Tôm khô, củ kiệu, khô mực, các loại khô Và các loại cây trái Mùa nào thứ ấy, xoài, ổi, mận và trùm ruột Ông chủ quán câm nhưng lại lịch sự Và tiền nông rất rõ ràng Nếu cần, chủ quán sẽ mời anh một ly nhỏ không lấy tiền Và nếu vui, chủ quán sẽ sẵn sàng chạm một ly. Trên quẩy có một sập giấy nhỏ, có khi là một sập lịch cũ của một cuốn sổ tay nào đó và một cây viết bích. Khách nào đến ngồi lâu, uống nhiều ly, mua nhiều đồ nhậu, chủ quán cơm không nói được, chủ quán tính tiền trong cái giấy. Khách cứ coi theo đó mà trả. Rất tiện, khỏi phải cãi cọ nhiều lời. Ông chủ quán này lại có cái lạ là không tham bán nhiều, 
Thấy khách vừa say thì một cách lịch sự Lịch sự theo người câm Nhe răng cười ú ớ mấy cái rồi đưa cho khách Vậy là khách biết mình sắp say rồi Chỉ phiền có một điều Có lẽ vì chủ quán ít chữ nghĩa quá Viết không được mạch lạc Hoặc nguệch ngoạc cho nên khách phải đọc rất lâu Có khi tiền thì cứ trả Mà giấy thì mang về đọc lại Khách rượu ở quán này thường hay ngồi lâu Có khi ngồi đến hàng giờ Ông chủ quán câm kể loại biết điệu đời Ông xếp ghế ngồi để cho khách nhìn ra sông Sông Cửu Long Khách có thể ngắm dạng cây xa mờ Ngắm những cánh buồm Vừa ngắm nhìn vừa nghe tiếng sóng Sóng bạc đầu Bỏ vòi tràn lên nhau Sóng bùa ầm ầm Sóng lưỡi búa Lách trách từng đợt nhỏ và đều Lấp lánh khắp mặt sông Sóng nhỏ nhưng lại thường hay nhấn chìm xuồng ghe Xuồng ghe tấp vào bờ Sóng vàng dì dầm Buồn và minh mông Vì rượu ngon Hay vì có chỗ ngồi nhìn ngắm cảnh Hay vì cái vẻ lịch sự câm của ông chủ quán Chẳng rõ, chẳng biết Chỉ biết trong làng Hầu như người uống rượu nào cũng đến Trong làng Dân làng không được hội họp Ba người đàn ông gặp nhau cũng không được Những cuộc gặp gỡ từ ba người trở lên Nếu nhà cầm quyền biết Sẽ bị nghi là họp cộng sản Sẽ bị đi tù Còn ở cái quán rượu này Buồn đến nỗi đàn bà cũng uống rượu nữa Con gái thì chưa uống ghiền Nhưng cũng đến mua Rượu vào thì lời ra Bọn xâm lược Mỹ và tay sai không cấm được điều đó Thật tội nghiệp cho ông chủ quán câm Ông phải nghe chuyện của những thằng uống rượu Chuyện của những thằng say Nhưng cũng thật hạnh phúc cho ông Ông toàn nghe những chuyện thật Bởi vì không ai dám nói thật Bằng những thằng uống rượu Những thằng say Lúc bình thường giận đời, giận người Họ không dám chửi Uống rượu vào Họ chửi chẳng sợ ai Lúc bình thường có những sự thật vì lẽ gì đó Mà không dám nói Uống rượu vào họ nói tất Những người khách rượu này Họ nói tất cả những sự thật của làng Chú hai ở cuối xóm bị bắt Bị đi tù Thằng xếp đến bắt hiếp vợ chú Nhà chị ba một người đàn bà quá Bị lính moi hầm Dưới hầm có một anh kháng chiến cũ Chị bị nhà cầm quyền buộc tội lấy Việt Cộng Hai người đều bị bắt Nó bắt hai người phải ngủ với nhau Anh kháng chiến cũ không chịu Nó lột quần áo cả hai người Trói lại Bắt nằm chồng lên nhau Rồi dí điện Chị bà chết để lại ba đứa con Con sáu có chồng đi tập kết Bị bọn lính ép quá Chịu không nổi Nó cạo đầu rồi Định đi tu Nửa đêm có một chiếc tàu sắp cập bến Bọn lính ùa lên nhà một gia đình không có đàn ông Dí súng vào lưng đàn bà con nít Lùa xuống tàu Phóng lửa đốt nhà Rồi trở đi Chẳng biết đi đâu Ông Năm Một ông già điếc hơn 60 tuổi vừa bị lính bắt Người ta không hiểu sao ông bị bắt Trong tù ông không khai Có người bảo ông là người kháng khái Có người bảo ông có gì để khai mà không kháng khái Tháng 9 có vợ có con rồi Mà còn ve vãn con nhỏ gọi nó bằng chú Nó bị phản đối Nó đâm ra thù hoán người ta Nó phao tin đồn nhạm định làm hại cô ta Cô gái đang bị bọn công an áo đen theo dõi Đối với những thằng xa đoạn như thằng 9 Cần phải cảnh giác Thằng 4 nó đầu hàng rồi Nó khai nó làm chỉ điểm cho địch Nó mang kiếng đen Nó lảng vạc ở ngoài bến xe Nó vừa chỉ bắt một người đàn bà Nhà ông 8 bị khui hầm Ông lấy ngực đỡ đầu súng Anh cán bộ chạy thoát Ngực ông bị bắn nát 
chuyện trong làng trong huyện trong tỉnh và chuyện của cả miền nam toàn những chuyện đau thương ngày nào cũng có mỗi ngày một chuyện có khi hàng chục chuyện ông chủ quán câm đầu óc bùm xùm mặt hốc hác người gầy gò mặc bộ bà ba sách ngả màu cháo lòng ông lắng nghe chuyện mặt hơi nhếch lên ngơ ngác như một người điếc những người khách vừa nói vừa uống vừa chửi vừa nắm quả đấm muốn đập nát cái vạc tre để đồ nhắm hoặc thở dài hoặc đang nói thì bị nghẹn còn ông chủ quán câm ông nghe mà cứ như điếc chẳng ai thấy ông bị xúc động mặt cứ trơ hay là tạo hóa thương ông cho ông điếc luôn chẳng biết nữa lâu lâu ông cúi xuống rút giấy ra ghi ông ghi tiền rượu cho khách hay ghi những chuyện đáng cười đáng giận đó chẳng ai hiểu nổi mà hiểu để làm gì mới được chứ tử câm đến ngớ ngẩn có khó gì lúc ông ta cúi cái đầu bùm xùm xuống quầy hai tay khuỳnh ra mặt nghiêng nghiêng tay ghi ghi miệng há hốc dáng điệu của ông ta đúng là dáng điệu của một thằng ngớ ngẩn lúc ghi lúc viết miệng ông ta như không ngậm lại được khi khách hàng ra về và quán vắng ông rót lưu rượu kinh ông kho rót đầy có khi rót mà không nhìn ly rót tràn ra quầy vì ông là chủ quán nên ông không uống từng ngụm như khách ông uống cạn một hơi nói cho đúng thì ông không uống mà ông đổ uống thì phải nhấp phải chén phải khà phải thưởng thức cho hết chất cay chất nồng của rượu còn ông với cái miệng vốn há hốc của ông ông ngước mặt rồi cầm ly rượu đưa cao lên đổ xuống hình như rượu không đụng đến lưỡi rượu đổ ngay vào đốc họng rồi tuôn thẳng vào lòng ông ông uống rượu mà như uống thuốc độc vậy uống xong mặt ông không đỏ mặt tái ông ngồi im miệng há hốc mắt lờ đờ đừng thấy dòng sông lặng lẽ mà bảo dòng sông không có sóng sóng đang nổi lên từ dưới đáy người ta gọi đó là sóng ngầm nhìn sông đến chán ông gục đầu xuống quầy như một ông chủ quán bán khuya đến lúc phải ngủ gục khách rượu đến bất ngờ thấy ông gục đầu hai vai run run khách rượu tưởng ông khóc khách rượu vỗ vai ông ông giật mình lật đật đứng dậy khách rượu hỏi sao ông khóc ông lóc đầu ú ớ đưa tay chỉ vào mắt con mắt khô quánh ý ông muốn nói tôi khóc hồi nào nhưng khách rượu không tin thấy đôi vai run của ông khách rượu đoán là ông khóc có điều là người khách có thể tin là con mắt của ông không ướt con mắt khô nhưng miệng chảy nước dãi khách rượu ấy kết luận ông khóc thật nhưng không phải khóc bằng nước mắt mà ông khóc bằng nước miếng đó là kiểu khóc đặc biệt của người câm trong làng trong cả miền nam nhà nào cũng có người bị bắt bị giết những nhà bị tan nát con người sống không yên Người ta phải đứng dậy Từ một đến mười Từ mười đến trăm Từ trăm đến ngàn Rồi cả làng Hầu hết đàn bà trong làng Họ kéo nhau ra đồn bót Ra huyện Ra tỉnh Kéo nhau đi cả Sài Gòn nữa Họ bắt kẻ thù phải công nhận cho họ Là con người đang sống và có quyền sống Những cuộc biểu tình ấy Nếu đi xuồng đi ghe máy đuôi tôm Hoặc đi tài Thì qua bến chủ quán rượu Cái bến của quán rượu người câm lúc nào cũng nổi sóng Nếu đi bộ thì đoàn người đi ngang qua con đường sau quán. Ông câm nhưng ông thấy, 
ông nghe và ông biết. Đi đấu tranh xong trở về, người ta lại ghé vào quán rượu của ông. Người vào quán của ông bất cứ lúc nào, về lúc nào ghé lúc ấy, có khi vừa tối, có lúc nửa đêm. Người ta ghé vào để uống rượu và nói chuyện và bàn cãi. Nhờ có nhiều khách hàng, đêm đêm ông thắp đèn khí đá. Ông vừa bán vừa nghe chuyện. Địch nó bắn người ta cứ trả lên. Một người bị bắt cả ngàn người cứ đứng vây cửa nhà tên quận. Hỏ hét cho đến lúc nó thả ra mới chịu về. Bọn địch nó biết, khi mà đàn bà đã đứng dậy thì chẳng có sức mạnh nào bằng. Nó sợ đàn bà, nhưng nó lại biết chỗ yếu của đàn bà. Đàn bà không sợ bị bắt, không sợ tù, không sợ súng, không sợ chết, nhưng lại sợ nhục. Nó không bắn, nó sai lính đi tuột quần từng người. Ồ, chuyện ấy có gì khó? Đàn bà đi đấu tranh người ta không mặc quần thun hay quần lưng rút nữa. Người ta mặc quần gài nút, giật quần không tuột. Nó bắt từng người, lấy kéo cắt đầu tóc, mái tóc dài và đầu tóc ở sau ót. Đó là vẻ đẹp của người đàn bà Việt Nam. Những người đàn bà khi đã bước vào đấu tranh Người ta không sợ mất cái vẻ đẹp đó Chồng họ cũng không sợ Một hôm có một anh chồng ra quán người cơm đón vợ Thấy vợ buồn vì mất cái đầu tóc Trong lúc mọi người đang ồn ào anh kêu lên Sao mình buồn? Mình sợ tôi chê mình xấu à? Ông câm, ông cho tôi một ly rượu Rượu dung hiệp khoái Anh chồng uống cạn một ly Uống xong anh lấy rượu làm nư Anh ôm lấy vai vợ rồi cúi hôn lên cái ót trần của vợ. Vợ anh đẩy ra, người ta cười ồ lên, người ta vỗ tay. Anh chồng ấy, có rượu rồi, không lấy đó làm thẹn, anh ngả ra cười ngất. Đã lâu lắm rồi, người ta mới thấy ông chủ quán câm cười. Khi ông cười, mặt ông thảm hại làm sao? Mặt ông nghiêm, nhắm một con mắt, miệng méo. Cười xong, ông rót thêm hai ly nhỏ. Đưa anh chồng ấy một ly Hai người cùng chạm và uống cạn Lại một lần khác Bọn địch không cắt tóc nữa Chúng dí xuống vào từng người Đè họ xuống giữa chợ Cởi quần áo Bọn địch muốn làm nhục họ Chúng muốn cho người khác bỏ chạy Bỗng một bà già Gọi là bà Tư Trầu Vì bà ăn trầu lương miệng và kêu lớn Thân thể của người đàn bà Là vẻ đẹp thiêng liêng của họ Nhưng đến lúc cần phải giành lại tự do Độc lập và quyền sống Họ sẵn sàng hy sinh tất cả Khi bà Tư Trậu ra lệnh Thế là cả ngàn người đàn bà Bà già, người có chồng Người còn con gái Tất cả liền cười hết Và họ xếp lại thành hàng Họ thành một đạo quân ngang nhiên lạ lùng Diễn qua trước mặt kẻ thù Kẻ muốn làm cho họ nhục Thì chính họ lại thấy nhục Những thằng giặc ấy Chúng mặc áo, quần, tay cầm súng Nhưng chúng phải bỏ chạy Người ta nói chuyện ấy trong quán rượu. Ông chủ quán câm liền rót đầy một ly rượu màu hồng quân trịnh trọng đưa cho bà Tư Trầu và rót nhiều ly khác cho những bà, những chị, những em đang có mặt. Những bà, những chị, những em đều uống cạn những ly rượu do người câm rót ra. Rượu ấy là rượu đặc biệt do chính tay chủ quán cất bằng trái cây, rượu dành riêng cho đàn bà, rượu không cay nồng, rượu ngọt và rượu uống không say. Giặc lê máy chém đến Chúng giết bà Tư Trầu và giết nhiều người khác nữa Trong làng Có thêm những đứa bé chít khăn tang Cái quán rượu không còn ồn ảo nữa Nhưng quán rượu của người câm không vắng khách 
những người ghiền, những người say lại đến với quán rượu. Bỗng một ngày, không một khách rượu nào đến, ngoài đường cũng chẳng thấy ai đi. Dưới bến, chẳng có một chiếc xuồng ghe nào qua lại. Người chủ quán câm chỉ còn biết ú ớ cũng chẳng có ai để cho ông ta ú ớ nữa. Trong làng chỉ còn nghe có tiếng sóng. Sự im lặng của mọi người đang nín thở ấy kéo dài gần nửa đêm. Như một hơi thở dài bị đè ép bỗng chút ra, bất thần, cả làng bỗng dấy lên. Nhà thờ kéo chuông, nhà chùa nện đại đồng chung. Người ta đánh trống, người ta đánh mõ, người ta đánh thùng thiếc, người ta đánh song, đánh bất cứ cái gì gây ra tiếng động. Người ta họ hét, người ta phát cái gì như súng. Người ta đi, người ta gọi nhau, kêu rủ nhau, người ta gọi cả ông câm chủ quán rượu. Người ta báo cho nhau một cái tin lạ, đồng khởi. Người ở tất cả các ngã xóm, các con đường làng cứ đổ ra. Người trong làng cũng bấy nhiêu đó, nhưng đêm đó lại đông hơn, đông hơn gấp mười, gấp trăm. Người kéo đi cuồn cuộn, kéo tràn đến đồn... Người kéo đi cuồn cuộn, kéo tràn đến đồn bắt giặc. Người ta cho nổ những tiếng nổ lớn. Bọn giặc trong đồn, trong bót hoảng hốt. Nghe những tiếng nổ, tiếng trống, và mọi thứ tiếng vang rộ lên mỗi lúc một sữ rội. Chúng thấy cái đồn, cái bót của chúng như những chiếc xuồng con đang bị sóng của một cơn bão đang bùa tới. Chúng nhớ những người chúng giết, nhớ những người chúng bắt, nhớ những người chúng đánh, nhớ những gia đình do bàn tay chúng phá tan nát. Chúng thấy những người đó đang tràn tới. Đông quá, chúng không thể biết được bao nhiêu. Với súng, với đạn của chúng, chúng có thể giết được hàng trăm. Nhưng khi hết cả đạn, chúng không thể sống được. Vậy là chúng nó lần lượt vứt súng đưa hai tay lên trời, có đôi vứt súng tìm cách thoát thân. Thế là dân làng săn bằng tất cả đồn bót bằng tiếng trống tiếng mõ, bằng những tiếng nổ lớn của pháo tre, của khí đá. Sau khi săn bằng hết đồn bót, dân làng đốt đuốc, kéo nhau ra đồng, dựng lên một khán đại cao. Cả làng mỗi người một ngọn đuốc, người ta nhìn về phía lễ đài, chờ một người mà người ta muốn biết. Người chỉ huy ngày đồng khởi Người ta đứng im Chỉ còn nghe có tiếng lửa cháy dần dật Tiếng nổ đều đều của tàn đuốc Tiếng lửa cháy nghe thật trang nghiêm Hầu hết người làng đều không biết người chỉ huy Khi người ta không biết thì người ta đoán và tưởng tượng Con người trong tưởng tượng thì không thể nào giống con người thật Người ta chờ đợi người chỉ huy theo ý tưởng tượng riêng của mình Người ta hồi hộp chờ một người chỉ huy thật Người chỉ huy ấy xuất hiện, đứng trên lễ đài, hoàn toàn không giống như ý tưởng tượng của họ. Người ta kinh ngạc nhưng người ta không thất vọng. Con người thật không giống như trong tưởng tượng như phong phú hơn và gần gũi hơn. Qua một thoáng kinh ngạc, người ta liền dậy lên. Người ta hoan hô, người ta kêu nhau, người ta chen nhau tràn về phía trước. Trong ánh lửa hồng của hàng ngàn ngọn đuốc, người chỉ huy hiện lên trước khán đài. Người ấy... Một con người cao, gầy gò, mặc bộ bà ba màu chó lỏng, tóc bùm xùm. Đó là người câm của quán rượu, anh ba hoành. Anh mọc đầu chảo dân làng, rồi nhón chân, đưa hai tay chào, rồi đưa tay vút ngực và cất tiếng. Bốn năm nay tôi không nói, không phải tôi câm, mà tôi im lặng. Đã đến lúc chúng ta không im lặng được nữa, đã đến lúc chúng ta phải... Tiếng nói của bốn năm câm lặng, tiếng nói không cần phải qua máy móc của các thứ loa, 
Tiếng nói của anh vang lên đến từng người Vang dội cả trong lòng họ Cả làng Mỗi người một ngọn đuốc Mỗi người một thứ giọng lại dấy lên Đáp lại lời của anh Làng lúc nào cũng tràn trề tiếng sóng Người ta không nghe tiếng sóng nữa Người ta chỉ nghe tiếng vang dội của dân làng Dân làng quay quanh lấy khán đài Họ hét cho hả hê Và đốt thêm đuốc Đuốc Cái đưa lên Cái đưa xuống rào rào như một đám cháy Người ta cua đuốc cho cháy to hơn Cua đuốc cho lửa bốc cao Và người ta phóng cả ngọn đuốc bay vọt lên không Tưởng chừng Hàng ngàn ngọn lửa đuốc đang đốt cả trời đêm Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe Chúc các bạn một đêm ngon giấc